0: On a besoin du GTL à partir du moment où la bibliothèque archicane ne répond pas à un besoin et à partir du moment où on a régulièrement la même problématique.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du A du BIM, présenté par la société BIM Service. Bonjour à tous, je suis Léa Bazaline, ingénieure bâtiment et BIM Manager chez BIM Service. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs. Dans ce nouvel épisode, nous accueillons Pierre Fernandez, modélisateur archicad et développeur GDL chez BIM Service. Pierre est un passionné de GDL et il en a fait son métier pour répondre aux besoins des clients. À vos casques, le quart du BIM, c'est maintenant Bonjour Pierre-Fernandez et bienvenue dans le quart du BIM. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouvel épisode du podcast.
0: Bonjour Léa, ravi d'être avec, euh, avec toi. Merci de m'avoir invité.
1: Pour commencer, peux-tu te présenter et nous parler de ton parcours
0: Alors, je m'appelle Pierre-Fernandez, je suis chez BIM Service depuis cinq ans où je fais de la programmation d'objets GDL et de la modélisation sur Archicad, donc euh, formation de dessinateurs en bâtiment, collaborateurs d'architectes et autodidactes pour ce qui est de la partie euh, GDL.
1: Comment est-ce que tu, tu es arrivé dans le GDL et qu'est-ce que le GDL d'ailleurs
0: Alors le GDL c'est un langage de programmation dérivé du basique et qui est propre à au logiciel Archicad, c'est le langage en fait qui permet de créer des objets paramétriques à utiliser dans Archicad. Euh, comment j'y suis arrivé J'y suis arrivé parce que j'étais spécialisé dans le relevé de bâtiments anciens à l'époque, mmh. et je me retrouvais régulièrement confronté à des à des manques dans la bibliothèque officielle d'Archicad avec des portes, des fenêtres qui ne permettaient pas de faire de l'ancien. La, de Quand euh, on modélise un château, euh, on ne met pas du, du lapère. Et du coup, j'ai dû me créer mes propres objets. Mmh. Et maintenant, dans Archicad, il y a Paramo, il y a d'autres choses pour faire des objets. À l'époque, il n'y avait que le GDL. Et du coup, je me suis lancé dedans pour les besoins de mes dossiers de tous les jours.
1: Très bien chez BIM Service, euh, est-ce que tu peux nous préciser euh, quelles sont tes missions au quotidien
0: euh, 90% du temps, je crée des objets euh, paramétriques euh, pour deux catégories principales de clients, soit des industriels qui veulent mettre à disposition leur euh, catalogue d'objets sur des mmh. sites, euh, ben, souvent gratuitement sur Internet, et deuxième catégorie, c'est les architectes ou architectes d'intérieur qui ont des besoins spécifiques, donc souvent des gros cabinets qui ont des problématiques récurrentes d'un dossier à l'autre parce qu'on n'investit pas dans du GDL pour un objet qui va servir une fois. Mmh. Donc ceux qui ont beaucoup de projets qui se ressemblent, qui ont une cohérence dans leur production, peuvent faire appel à nous pour créer des bibliothèques personnalisées.
1: Et donc, quand tu fais de la modélisation, c'est de la modélisation de bâtiments, sur rachical, c'est bien cela
0: Oui. Euh, donc, surtout, surtout de l'état actuel. Mmh. Voilà, Peut-être parce qu'il y a moins de personnes qui sont habituées à en faire. Euh, parce qu'après voilà chaque architecte euh, est normalement capable de de modéliser son propre bâtiment son propre projet je veux dire après pour ce qui est euh, état actuel ça peut être euh, c'est moins c'est moins courant la, la pratique est moins courante parce que faut savoir lire un relevé euh, surtout si on fait pas le relevé soi-même euh, ça peut être euh, compliqué donc euh, oui euh, modélisation de bâtiments euh, Parfois anciens, hein. mm -hmm. soit d'après un relevé traditionnel au laser maître et maître, soit d'après un nuage de points euh, relevé au scanner 3D.
1: D'accord. Quelles sont euh, certaines difficultés que tu as pu rencontrer euh, en, en travaillant comme cela, puisque tu as donné d'entrée à toi, c'est soit le relevé, soit le nuage de points. Donc quelles sont euh, les difficultés que tu as pu rencontrer euh, face à cela
0: Les difficultés elles viennent pas tant du, pas tant des techniques, euh, que ce soit un relevé traditionnel ou un relevé au scanner, euh, quand on a l'habitude, en général, ça se passe bien, surtout que chez Bim Service, on a l'habitude de travailler avec les mêmes prestataires mmh. dans la partie relevé de bâtiment. Donc on se connaît, on échange, euh, on échange correctement et ça se passe, euh, une fois que le relevé est fait, ça se passe bien. Les principales difficultés, c'est les l'accès au site. On a, eu, on a eu plusieurs fois le cas avec des bâtiments qui sont en ruine ou qui ont été squattés, qui sont à moitié murés ou les fenêtres sont, sont bloquées par des planches. Et donc ça va plutôt... Les principaux problèmes en, en modélisation d'état actuel, c'est la non-exhaustivité du relevé à cause d'un du, manque d'accessibilité au bâtiment.
1: D'accord. Et dans le cas où c'est des bâtiments neufs, donc tu travailles à partir des... Tu modélises à partir des plans 2D de, de l'architecte.
0: Oui, euh, soit des plans 2D, de soit des imports d'autres logiciels, euh, ça m'est déjà arrivé de récupérer des maquettes Revit, de devoir les convertir en Archicad et les assembler pour faire une seule maquette sous Archicad à partir de différentes parties de projets qui avaient été faites par des bureaux d'études sur d'autres logiciels. Donc soit directement dans Revit, soit en passant par les IFC. Et okay. sinon, oui, souvent, projet, euh, projet euh, donc avec des, des WG ou des PDF. Et puis, euh, on part de la 2D et on monte, on monte tout le projet.
1: Très bien. Donc, tout à l'heure, tu nous parlais des, des objets paramétriques euh, GDL. Donc, plus précisément, c'est des objets qu'on peut moduler comme on le souhaite. C'est bien cela
0: alors en fait, un objet GDL, c'est tous les objets que, qui sont dans la bibliothèque officielle d'Archicad sont des objets GDL. Donc, c'est ça peut être une porte, une fenêtre, un objet à placer de manière indépendante, un accessoire de mur, un accessoire de toiture, paramétrique ou non paramétrable ou non, mais après si c'est pas paramétrable, ça n'a pas ça n'a pas d'intérêt de le faire, mmh. autant euh, faire trois dalles, euh, de poteaux et puis enregistrer ça en groupe mmh. euh, parce que on fait du GDL, c'est pour pouvoir euh, rendre la chose paramétrable pour avoir un objet qui va permettre de couvrir tous les réglages possibles plutôt que d'avoir une infinité de petits objets qui font chacun une version.
1: À tes objets paramétrable, des objets GDL paramétriques, on peut euh, implémenter des données
0: Des données pour, les, pour le BIM, tu veux, je oui. suppose que tu veux dire euh, Oui, bien sûr, c'est des objets Archicad, donc euh, par défaut, ils contiennent une partie des données qu'on s'attend à trouver, euh, par exemple si on fait une porte en GDL, par défaut elle va avoir un champ euh, prêt à être renseigné pour euh, sa conductivité thermique ou sa résistance acoustique ou son degré de coupe-feu. Et après si le, si le type d'objet n'est pas prévu pour en avoir plus, vu que c'est un objet dans Archigan, on peut lui ajouter des propriétés euh, comme on le fait à n'importe quel élément d'ARCHICAD par le gestionnaire de propriétés. Donc il y en a une partie qui sont enseignables directement en GDL, d'autres, il faudra faire des formules de propriétés et ainsi de suite comme n'importe quel autre élément.
1: Donc au final, c'est euh, tout bénéfique. On peut avoir l'objet dans la forme que l'on souhaite, on peut intégrer euh, les données comme on le souhaite, c'est euh, vraiment euh, modulable et, euh, et modifiable dans tous les sens. C'est ça. Pour le, le client, quel est l'intérêt pour lui d'avoir euh, un objet GDL Comme tu disais tout à l'heure, si c'est pour euh, euh, une chaise, ça ne sert à rien, mais euh, quel est l'intérêt pour lui de développer euh, un objet en GDL
0: Si on prend l'exemple sollicité de notre euh, du plus gros client euh, GDL de BIM Service, avant que je commence à travailler, à leur créer leur bibliothèque, ils pouvaient passer une journée à utiliser des centaines de petits objets ou de poutres et de poteaux pour assembler un grand, un grand meuble complexe de présentation de, de produits de luxe. Mm -hmm. euh, maintenant, ils obtiennent un résultat meilleur et plus léger en utilisant l'objet que je leur ai fait et ça va leur prendre cinq minutes à la régler. Parce que tout est déjà préprogrammé. programmé ils, ils on peut créer un objet qui connaît les règles et qui va empêcher de faire n'importe quoi. Et du coup, l'utilisateur n'a même plus besoin de réfléchir. Il n'a plus qu'à choisir entre différentes options possibles. Au lieu de devoir tout calculer, tout regarder dans tous les sens, là il a une interface graphique, il a même des images. Il clique, il active des options, il en désactive d'autres, et, et l'objet se monte tout seul en quelques quelques minutes au lieu de quelques heures.
1: Mais comment est-ce qu'un un architecte, une entreprise ou tout autre client, comment est-ce qu'elle peut savoir qu'elle a, qu a besoin de, du GDL Puisqu'on n'entend pas souvent parler de, de, ce, de ce système, si je puis dire. Comment est-ce qu'elle peut savoir que, que oui, j'ai besoin du GDL
0: on a besoin du GTL à partir du moment où la bibliothèque Archicane ne répond pas à un besoin et à partir du moment où on a régulièrement la même problématique. Mm -hmm. euh, là, le dernier dossier, le dernier projet que j'ai commencé euh, récemment, c'est un objet pour faire des dressings pour un cabinet d'architectes euh, qui a beaucoup de dressings dans beaucoup de ces projets mmh. et donc ça fait des années qu'ils ont une bibliothèque composée de petits objets à imbriquer les uns dans les autres et puis à, à assembler avec des murs, avec des dalles et ils se sont rendus compte qu'on était, on était capable de leur faire un objet qui va être suffisamment souple pour couvrir. Mmh tous leurs cas de figure et tout en étant euh, tout en étant suffisamment rigide pour euh, ne pas devenir euh, n'importe quoi. Euh, un objet, euh, je ne sais pas, une planche, euh, une planche de bois, on sait qu'elle va pas faire moins d'un centimètre d'épaisseur, qu'elle fera pas plus de cinq centimètres d'épaisseur. Ça, on peut l'intégrer dans l'objet. Un dressing n'est pas forcément rectangulaire, que ce soit en plan ou en façade, il peut y avoir un pan coupé, il peut, il peut être sous une pente de toit, il y a besoin d'être taillé en, taillé en pied, euh, en ça, c'est des choses que la bibliothèque architecte ne, peut, ne permet pas de faire. Et donc, si on est amené, euh, je ne sais pas un architecte combien de projets il va faire dans l'année, mais même s'il en fait qu'un par mois, mmh. si dans chacun de ses projets, il a euh, le dress, euh, deux dressings à mettre en place, il peut être amené à passer euh, deux jours par, par projet à modéliser son dressing sur mesure. Après, si c'est si un dressing d'une grande marque suédoise, il euh, n'y a pas mmh. besoin du GDL. On va sur le site de la marque suédoise, on télécharge, mmh. et on empile les modules. Dès qu'on fait du sur-mesure, ça prend du temps de le modéliser. Bon, c'est forcément un investissement euh, en temps et en argent. Euh, développer une bibliothèque en GDL, qu'on la fasse soi-même ou qu'on la sous-traite à BIM-Service ou, ou autre. donc Après, il faut juste euh, peser le temps qu'on passe à modéliser quelque chose de manière répétitive sur chaque projet et ce que ça coûterait de le faire une bonne fois pour toutes de manière paramétrique, c'est rentable ou non.
1: Très bien. Est-ce qu'il y a un objet ou plusieurs objets que tu aimerais nous parler aujourd'hui On a compris qu'il y avait des, du mobilier, d'autres objets par exemple, est-ce que c'est possible de modéliser les façades haussmanniennes en GDL, ou tout autre objet euh, que tu as fait et que tu trouves hyper intéressant et euh, très euh, spécifique.
0: Alors, modéliser toute une façade haussmannienne en GDL, ça n'aurait pas forcément... Ce serait faisable, mais ça n'aurait pas, pas vraiment d'intérêt. Par contre, créer en GDL des éléments paramétriques pour gagner du temps, si on est amené souvent à modéliser des façades haussmanniennes, ça, pourquoi pas euh, mmh. un garde-corps en fer forgé de, de style osmanien où on pourrait euh, choisir un profil complexe, par exemple, pour faire les modules répétitifs du, du fer forgé où euh, tout ce qui est corbeau, tout ce qui mmh. est niche tout ce qui est lucarne pourrait être développé en GDL à condition d'en avoir régulièrement besoin. Mmh. D'être un, un philanthrope et de vouloir... Développer une bibliothèque d'objets haussmanniens à gratuitement sur euh, son site internet. Et ça, j'attendrai de être à la retraite.
1: <rire> Très bien. Merci beaucoup, Pierre, pour toutes euh, tes explications. Je t'en prie. Et je te dis à très bientôt à Paris.
0: À bientôt.